0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde son zamanlarda beni de aslında endişelendiren bir konuya değinmek istiyorum. ABD'de giderek artan political divide diye de söyledikleri politik bölünme, kamplaşma, kutuplaşma, belki de ırkçılık olaylarının veya ırka dayalı bir takım hassasiyetlerin arttığı bir dönemden geçiliyor ve bunu Belki de birinci dereceden günlük hayatımızda, günlük yaşantımızda tesirlerini, etkilerini çok ciddi bir şekilde hissediyoruz. Biraz bundan söz etmek istiyorum bu bölümde. Nereden başlamak istiyorum? Aslında bu konu haftalar öncesinden hazırlandığım, notlar aldığım, sizlere sunmak istediğim bir konuydu. Fakat ancak bu zamana fırsat bulabildim. Ama geç de olsa hala daha çünkü... Güncelliğini yitirmedi. Hala daha bu konuyla alakalı çok ciddi. Hatta giderek artan, zaten yani başlık olarak da giderek artan hani politik bölümü başlığını tercih ettim. Benim bu bölümü hazırladığım dönemden, şu ana kadar aradan geçen, belki haftalar geçmesine rağmen hadiseler daha da artarak sürüyor. Neler var peki? Ne gibi hadiselerden söz ediyorum ben? Öncelikle biraz geriye gitmek gerekirse, geçtiğimiz sene bu malum... George Floyd hadisesi, bütün dünyada yankı uyandıran bir zenci Amerikan'ın, siyahi Amerikanlı öldürülmesi polis tarafından böyle boğazına bastırılarak adamın hani ben nefes alamıyorum demesine rağmen böyle göz göre göre öldürülmesiyle birlikte ay yuka çıkan olaylar vardı. Halkın tepkileri olmuştu. Ülke genelinde pek çok eyalette, şehirlerde sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirildiği, Büyük şehirlerde bir takım yağmalar e, görülmeye başlandı. Ve tabi bunları daha da kaşıyan, hani olayı daha da tahrik boyutunda daha e, ötelere götüren bir takım girişimler de oldu. Ve bugünlere geldik. E, elbette George Floyd olayı ne ilk ne de son hadiseydi bu ırkçılık olaylarıyla alakalı. Ve son zamanlarda özellikle benim yaşadığım eyalet olan Massachusetts eyaletinde ırkçılıkla alakalı veya ırkçılığın bir şekilde gündeme getirilerek insanların bu hassas damarını bir şekilde kaşıyarak olayları biraz daha köpürtüldüğünü veya olayların bazı noktalarda kontrolden çıktığını gözlemlemiş oldum. Bu da beni ister istemez acaba bu olay sadece hani yaşadığımız olay, bu yaşanan olaylar sadece yaşadığım eyaletle, şehirlerle sınırlı mı yoksa ötesinde de uzanıyor mu türünden bir araştırmaya itti beni ve gördüğüm yani karşıma çıkan hadiseler hatta şöyle söyleyeyim yani ben bu bölümü hazırlarken beni bu bölüme hazırlayan bir takım gelişmeler olmuştu ırkçılıkla alakalı. Bu bölümde biraz bunlara söz etmek istiyorum. Bunlardan söz etmek istiyorum. Neler yaşandı? Geçtiğimiz haftalarda Atlanta'nın bir mahallesi. Buckhead isimli bir mahalle Atlanta siyahi nüfusun çok yoğun olarak yaşadığı bir şehirdir Georgia eyaletinde yer alıyor Bu mahalle giderek artan suç hadiselerini öne sürerek Atlanta şehrinden ayrılıp kendi şehirlerini kurmak istiyorlar Buckhead isimli bir yerleşim birimi Bu şehrin içerisinde bir mahalle oluyor Bu mahalle sakinleri bir yere gelip kendi şehirlerini kurmak istiyorlar Peki bu şehrin özelliği ne? Atlanta şehrinin özelliği siyahi nüfusun yoğun olması, büyük bir şehir olması. Amerika'da büyük şehir deyince yani bu tarz şehirler genelde zaten siyahi nüfusların oldukça yüksek olduğu yerler olur. Bu yüzden buralarda çok ciddi anlamda e, suç olayları, ondan sonra bir takım altyapı problemleri vesaireler yaşanır. Burada da buna benzer bir problem yaşıyor. Buckhead e, isimli mahalle. Beyaz nüfusun yoğunlukta olduğu bir mahalle, Atlanta'nın tersine her ne kadar Atlanta içerisinde olsa da muhtemelen bunlar biraz daha Atlanta'nın dışında kalan bir yere e, hitap ediyor. Oralarda yaşayan insanlar kendi şehirlerini, kendi polis ekiplerini kurmaktan söz ediyorlar. Vergileri ayırmak istiyorlar. Yani o bölgede yaşayan insanlar verdikleri ödedikleri vergilerin Atlanta şehrinde değil kendi kuracakları şehre gitmesini istiyorlar. Kendi polis güçlerini kurmak istiyorlar. Böylelikle suç olaylarını sadece kendi mahallelerine sınırlı yani kuracakları yeni şehre sınırlı bir şekilde monitör etmek istiyorlar. Bu tarz girişimlerde bulunuyorlar ve artık bu hadise çok ciddi bir aşamaya gelmiş durumda. Yani bununla alakalı... Bulundukları, yaptıkları girişimler neredeyse netice vermek üzere. Bu Amerika'da bugüne kadar belki de e, denenmemiş bir şey olmakla beraber özellikle son dönemlerde çok ciddi bir şekilde e, siyah e, nüfusta beyaz nüfus arasındaki ayrışmanın böyle çok gözle görülür bir şekilde ayyuka çıktığı bir haber olarak karşıma çıktı. Bu haber e, CNN'de haber olarak verildiği zaman e, ben bunu acaba Gerçekten böyle hani beyazlar artık siyahlarla aynı yerde bile yaşamak istemiyorlar. Kamplaşmalara mı doğru gidiyoruz? Yani zaten kırmızı eyaletler, mavi eyaletler diye bilinen bir takım hani politik anlamda demokrat ve republican çoğunluklu olan eyaletlerin zaten belli anlamda kendi aralarında bir ayrışma söz konusu. Ama burası bir eyalet içerisinde, bir şehir içerisindeki bir bölünmenin, bir ayrışmanın artık geldiği son noktaya göstermesi anlamında çok büyük önem taşıyordu. Şöyle bir araştırma yaptığımda, daha doğrusu haberi okuduğumda bu meseleyle alakalı, karşıma çok enteresan bir anekdot da çıktı. Haberde söz edilen, insanlarla röportaj ediyorlar hani bu Suç olayları artıyor. İşte kendimizi güvenir hissetmiyoruz. Artık Atlanta ile beraber olmak istemiyoruz. Hani Atlanta'da yaşanan suç olayları artık bizim mahallemize de gelmeye başladı. Bizim bulunduğumuz yerde de bu problemler artık yaşanmaya başladı. Alışveriş merkezlerine gidemiyoruz. Hatta geçenlerde bir profesör, yerel bir üniversitede çalışan bir profesör. İşin enteresan tarafı kendisi Türk asıllı bir profesör. Türk ismi var. Oradan tabii ki yani Türk olduğunu çıkarabildim. Kendisiyle röportaj yapmışlar ve bir gün alışveriş merkezine gittiğinde alışveriş merkezinin önünde bir kaza kurşununa hedef olmuş, ayağından yaralanmış, neredeyse ölümden dönmüş. Hani artık iş gerçekten hani sonradan gelmiş derler yani o noktaya gelmiş artık hani insanlar güvenlik noktasında Atlanta'nın bu suç noktasında vardı. noktadan uzaklaşmak istiyorlar, kurtulmak istiyorlar. Burada belki ırkçılık biraz geri planda kalsa da suç ve hani kendi güvenlikleri ön plana çıkmış da olsa işin içerisinde ister istemez bir siyah beyaz ayrımı olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Şimdi gelelim ikinci vakaya. İkinci vaka aslında Atlantaya nazaran biraz daha farklı bir hadise. Çünkü e, Massachusetts'te yaşanmış bir hadise. Nasıl oluyor? Massachusetts Massachusetts zaten hani daha önce de çok e, sözünü etmişimdir hani, bu buradaki bölümlerde podcast bölümlerinde. Liberal bir eyalet. Bu anlamda siyahlara, azınlıklara, ondan sonra farklı dünya görüşünden insanlara, yaşam tarzına sahip insanlara saygı duyan hatta onları kutsayan, çok ön plana çıkartan böyle bazen abartan bir eyalette diyebiliriz. Yani bu anlamda özgürlükler noktasında. Ama Massachusetts'inde belli yerleri var mesela böyle rural kesimler dediğimiz böyle daha çok kırsal kesim olarak bilinen bazı masal set townları yani kasabalarında da çok ciddi anlamda beyaz nüfusun böyle ağırlık kazandığı her ne kadar seçimlerde yine cumhuriyetçilerle demokratlar yer yer başa baş hatta demokratlar bu yerlerde bile ön planda gözükse dahi kalıplaşmış böyle kemikleşmiş bir beyaz nüfusun olduğu yerlerde de ister istemez bir gizli ırkçılık söz konusu olur. Buralarda siyah insanlar her ne kadar liberal de olsa bu yerleşimlerleri çok fazla böyle ev alamazlar oralara giremezler. Bunlar çünkü senelerdir süre gelmiş bir kasabadır. Yani o kasabaların sürdürdüğü bir takım gelenekleri vardır yani kendi içerisindeki bir takım dinamikleri vardır. Bu dinamiklerden dolayı oralara başka insanlar, göçmenler veya işte siyahiler vesaireler çok fazla oralara giremezler. Buralar biraz daha kurtarılmış bölgelerdir. Neyse o hadise şu, böyle bir kasabaya Boston'dan bir grup öğrenci bir spor müsabakası için gidiyorlar. Gittikleri yerde, hatta kasabanın ismini de verelim burada. George Town isimli bir kasaba, Massachusetts'ta. Oldukça küçük bir kasaba. Hatta 8000 nüfusu var. Yani o çok minik bir yer yani böyle. %97'nin de beyaz olduğu hani az önce söz ettiğim. Ve işin enteresan tarafı yine o bölgeden seçilen e, politikacılarda demokrat ağırlıklı politikacılar. Şimdi Boston'dan gelen lisenin öğrencileri burada maç yaparken tabi bastın dediğim gibi büyük şehir olduğu için ister istemez büyük şehirlerin hani siyahi nüfusun etkisini ağırlığını bu bu tip spor müsabakalarında görebiliyorsunuz. Yani bir bakıyorsunuz Boston'dan gelen lisedeki öğrenciler neredeyse eksterisi siyah. Diğer taraftan bakıyorsunuz bu Georgetown dediğimiz kasabadaki öğrencilerin oynayan öğrencilerin spor takımındaki herkes böyle sütten çıkmış akkaşı gibi böyle bembeyaz. Hepsi Beyaz Amerikalılar bittiniz. Tabi ister istemez böyle bir renk ayrışmasının olduğu bir ortamda bazı uygunsuz ifadeler, tezavüratlar yapılıyor. Bunu yapanlar da Georgetown'daki izleyiciler, o bölgedeki lisenin taraftarları, öğrenciler olabilir, yerel halk olabilir. Karşı tarafa çok ciddi ırkçı tezahüratlarda yani olumsuz tezahüratlarda aşağılamalarda bulunuyorlar. Bu da bu meselede çok ciddi anlamda gündeme geldi. Haberleri çıktı. Bununla alakalı Georgetown Public Schools yani devlet okulları yerel milli eğitim müdürlüğü diyelim. Artık bununla alakalı bir araştırma soruşturma yapılacağı der, bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Böyle bir hadise yaşandı. Üçüncü bir hadise yine Massachusetts'te yaşanan bir hadise. UMass yani University of Massachusetts'te birileri öğrencilere ırkçı ifadeler içeren bir e-mail gönderiyor. Ve üniversite başkanı, rektörü diyelim artık hani Türkçe karşılığında bu e-mailden haberdar oluyor. İnsanlar rahatsızlıklarını bildiriyorlar ve bu e yer alan ifadeleri lanetleyen veya bunu bir şekilde uygun görmediğini ifade eden bir takım açıklamalarda bulunuyor. Bunlar da aynı şekilde konuyla ilgili soruşturmanın başladığını duyurdular. Dördüncü bir hadise, Oregon'da yaşanan bir hadise. Burası da yine liberal bir eyalet olarak biliniyor Oregon. Fakat Oregon'un içerisinde de yine belli hani dünya görüşü anlamında demokrat olmayan, beyazların çoğunlukta yaşadığı küçük kasabalar var Bunlar da hatta eğer yer bundan birkaç sene önce yanılmıyorsam Oregon'dan bir tanesi ayrılıp Idaho eyaletine böyle Republican seçmenleri milletvekillerinin veya çoğunluğun olduğu bir eyalete geçmek istiyorlardı. Çünkü Oregon kendilerine düşünce olarak hani dünya görüşü olarak çok uzak kalıyor artık. Yani eyaletin genel bir politik duruşu var ve o kasaba her ne kadar Oregon içinde olsa dahi kendilerini Oregon'a ait hissetmiyorlar ve Buradan ayrılmak istiyorlardı. Bu da onun gibi bir e, kasabadan söyleyeceği, Newburgh isimli bir varmış 22.000 nüfusu varmış. Bunun da %86'sı beyaz ve tercih olarak yani seçmen tercihleri olarak da e, sağ-sol parti, yani Demokrat-Republican ayrımı da %50-%50 tarzında aşırı böyle hani ne Demokrat ağırlığı var, ne Republican ağırlığı var. Ama mesela burada da okul aile birliği, daha doğrusu belki de school committee diyorlar burada, yerel okul yönetimi. Burada genelde okullar yerel idareden yönetiliyor, belediyelere falan da bağlı oluyor yeri geldiğinde. Burada mesela bunlar şöyle bir karar aldılar. Öğrenciler okullarda işte kendilerini ifade edebilmek için böyle yakalarına rozetler takıyorlar veya işte şapkalar giyiyorlar, tişörtler takıyorlar. Bunlar, bu hadiseler artık ayyuka çıktı. İnsanlar mesaj veriyorum derken karşı tarafa üstünlük kurmaya çalışıyorlar, karşı tarafı rencideriyorlar veya karşı tarafa bir mesaj veriyorlar, birbirlerini böyle bir politik simgelerle adeta köşeye sıkıştırıyorlar diye düşünerek okula aile birliği aslında bana sorarsanız aslında böyle hani nötr kalmaya çalışan bir pozisyon alıyor. Çok da olumsuz gibi değil. Yani okullarda siyasi simgelerin yasaklanmasını söylüyorlar. Diyorlar ki bundan böyle ne LGBT bayrakları ne de Black Lives Matter türünden semboller sloganlar okullarda yasaktır. öğrenciler gelmez. Çünkü malum biliyorsunuz Amerika'nın pek çok okulunda öğrenciler kıyafet serbestliği var. Hani üniforma gerekliği yok. Bazı özel okullar vesaire dışında öğrenciler istediği kıyafetlerle, istedikleri sembollerle, küpelerle, saç tarzıyla okula gelebiliyorlar. Ama bunlar ister istemez birisini bir şekilde rahatsız edebiliyor. Bu yüzden okul böyle bir karar almış. Bunun üzerine çok ciddi anlamda tepki görmüşler. Hala daha kararın arkasında durduklarını söylüyorlar. Fakat yerel protestolar var. Ülke çapına yansıyan bir takım gelişmeler var. Bu da Oregon gibi bir yerde hani özgürlükçü hareketin belki de e, sembol e, e, e, eyaletlerinden bir tanesinin olduğu bir yerde böyle bir girişim açıkçası çok enteresan olarak karşımıza çıkıyor. Ve son gelişme bütün bunlar yetmezmiş gibi bütün bu hadiseler e, Amerika çapında e, gerçekleşen ırka bağlı, ırçılığa bağlı veya bir şekilde son dönemde böyle sağ sol ayrımına insanların sürüklendiği bir ortamda bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de eski başkan Trump sahaya indi. Bundan birkaç hafta önce rally dedikleri bu şeylere seçim kampanyalarına her ne kadar şu an adaylığı kesin olmasa dahi daha geçen yıl seçimleri kaybetmiş olsa dahi şu andan itibaren bir sonraki seçimlere hazırlanmaya başladı. Bu anlamda da Trump'ın bu girişimi kendisinin Malum şahsını karakterini de bildiğimiz için ister istemez zaten tansiyonun yüksek olduğu böyle ortamın gergin olduğu bir süreçte daha da insanları germeye yetecek bir girişim diye görüyorum ben bunu. Hatta geçenlerde hani Trump'ın bu politik yürüyüşlerini veya işte toplantılarını yayınlayan bazı kanallar var. Amerika'da son dönemde özellikle Fox News'ün böyle bir Trump'ın görevden ayrılma sürecinde yeterince Trumpçı olarak durmadığını iddia ettikleri bir dönemde böyle yeni yeni televizyon kanalları türümeye başladı. Özellikle internet medyasında, YouTube'da vesaire de böyle daha sağ görüşe ve koyu sağ görüşe hitap eden televizyon kanalları alternatifler türmeye başladı. Bu kanallar sürekli Trump'ın bu... Seçim kampanyasını, yeni başlattığı seçim kampanyasını sürekli canlı olarak veriyorlar. Hatta geçenlerde enteresan bir şekilde böyle arkaya bir grup sanki vitrine koyar gibi "Black for Trump diye böyle tişörtler giymiş. Yani Trump'ı destekleyen siyah Amerikalılar diye tişörtler giymiş, beyaz tişörtler giymiş. Siyah Amerikalılar vardı Trump'ın hemen arkasında. Böyle adeta hani tam kameranın böyle kadrajına böyle açısına girecek şekilde ayarlanmış. Ki insanlarını hani görsün bakın hani Trump'ı destekleyen siyahlarda var biz milliyetçi değiliz sana hani ırkçı değiliz ama yani bu insanları yani şey gibi olmasın aşağılama gibi olmasın ama 10 dolar verseniz 20 dolar verseniz deseniz ki ya yani şurada gel şu kameranın arkasında duysana 100 dolar para vereceğim bunu yapabilecek türden insanlar var yani bunları oraya vitrine koyarak bir nevi böyle bir hem mesaj verme ama bir taraftan da bütün bunların önünde bütün bu hadiseleri böyle kaşımaya köpürtmeye devam eden bir yaklaşımıyla Trump da sahaya inmiş oldu. Evet Amerika böyle bir e, gündemden geçiyor. Şimdi hadisenin büyüklüğünü böyle sadece 3-4 hadiseyle yani özetlemek bunlar belki e, bazı insanlar için rastgele olmuş olaylar, denk gelmiş olaylar olarak düşünülebilir. Hani bunu genele e, vurmak çok doğru değil gibi bir şeyler de söyleyebilir insanlar ama böyle değil durum. Neden böyle değil? Çünkü bunları bizzat günlük hayatta çok ciddi bir şekilde hissediyorsunuz. Artık insanlar... Özellikle e, siyahi Amerikalılar belli noktalarda yaşadıkları tabi zulümler, e, sıkıntılar vesaireler olmakla beraber günümüzde en ufak bir e, ırkçı bir söylem karşısında çok ciddi bir şey alabiliyorlar. E, nasıl diyeyim refleks kazanabiliyorlar. Bu her an olayları çok büyütebiliyor. Bunun dışında bazı insanlar şakalar, e, bir takım söylenen sözler yanlış anlaşılabiliyor. İnsanlar çok hassaslaşmaya başladı bu süreçte. Onun ötesinde bir de isterseniz yani bu hadisenin ne boyutlara vardığını görmek isterseniz birinci elden Google'a girip Reisizm yazsanız Google News'den çünkü Google News o gün veya yakın zamanda reisizmle alakalı ne tür olaylar yaşanmış, ne tür olaylar haberlere yansımış. Bunların bütün hepsini sizin önünüze çok hızlı bir şekilde döküyor. Amerika zaten büyük bir ülke sizin yazdığınızda, news button'la bastığınızda karşınıza hemen her gün Amerika'nın dört bir köşesinde, iri ufaklı yerleşim yerlerinde, kasabalarda, şehirlerde, eyaletlerde ırkçılıkla alakalı hemen her gün bir problemin, bir hadisinin yaşandığını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bütün bunlar ister istemez ABD bu noktadan sonra ciddi anlamda bir bölünmeye mi, kırılmaya mı, kutuplaşmaya mı gidiyor diye açıkçası beni düşündürüyor ve ister istemez yaşadığım ülke olduğu için de kaygılandırıyor.